0: どうもーメガミチコチャンネル、フーアムアイのミチコです。スパルタンレース、オフィシャルコーチ、そしてフィットネストレーナー、そしてそして、新体操やキッズトレーニングのコーチもしております。45歳、2児の母です。本日もよろしくお願いします。ということでね、えー、今回の収録も約2週間ぶりになっちゃったんですけれども、最近はあの発信の配信頻度がです、ね、気まぐれになっていますね。メガミチコチャンネル、えーと。今回はですね1個記念すべきことがあります。なんと、音声マイク、収録のです、ね、音声マイクがつきました。イエーイ、新しい。オニューのですね、専用マイクっていうんですかね。これ、録音専用の結構豪華なマイクが設置されています。このマイク越しに喋ってるんですけども、音声のクオリティっていうんですか質に何か変化はありますか全然変わってないかなそんな感じです。よろしくお願いします。今日のエピソードも、まあ、私、一人喋りの回にしていこうかなと思っています。えーとね、最近の近況とか、なんか、出来事なんかを喋ってみたいと思います。興味のない人はね、もしかしてそんな<笑>、あのものに興味はないよっていう人は、このエピソードを飛ばしていただいても、えー、構いません。ご自由にですね、暇な時に垂れ流していただければと思います。ちょっとした、あの、お耳のリフレッシュみたいな感じで配信できたらと思ってます。ちなみに、来週、来週ですね、来週っていうか週明けに、えー、新しいエピソードを配信できる予定でございます。よろしくお願いします。これゲ,ゲスト会、久々のゲスト会。さて、ダメ、ゲストはどなたなんでしょうかね。お楽しみにしていてください。はい。えー、メガミチコ、私はですね、最近、あの、ハイロックスに向けてのトレーニングをしております。あの、ハイロックスっていうのは、今まだ日本では開催されてない、えー、競技で、うん。えっとね、インドアフィットネス、インドア、あの、屋内で行われる、えー、ファンクショナルフィットネスっていうの、あの、やはり多種目な、えー、走ったり、物運んだり、えー、いろんな動作の混合された競技なんですけれども、ドイツで、えー、発祥して、で、今はヨーロッパではかなり、あのー、知名度というか、頻繁に開催されていて、えー、アメリカかな他にはアメリカなどでも開催されています。そしてアメリカの、えー、スパルタンレースのプロ選手や、えー、その他クロスフィット選手などなども活躍している大会です。で、アジアでは、えー、香港、今は香港だけしかやってなくて、えー、2回目になりますね。5月13日に開催されるハイロックスに、えー、私行ってこようと思います。で、えっ、ー、と、ちょっと前にですね、オーストラリア、オーストラリアでも今度初上陸、初開催されるよっていうニュースがあったんですけども、シドニーだっけな、シドニー ?8 月です。8月の、えー、お盆の週ぐらいに、えー、オーストラリアでもハイロックスが開催されるので、これ多分、あの、チエコーチ、SGX の知恵さん、えー、参加すると思います。なんかね、えっ、ー、と、内容なんですけども、えー、8種目、うん。で、一種目ごとに 1km のランニングを挟んで、8種類の、えー、トレーニング、エクササイズをクリアしていくという内容です。で、8種目は順番も内容も距離も、うん。えっ、ー、と、もう完全に決まっているという形で、えー、カテゴリーに分かれているので、強度とか、あの、距離とか回数、重さが、えー、強いのと、あの、そうでもない一般的なのと分かれているっていう競技です。そしてソロ、シングルと、シングルで一、えー、人で参加するものとダブルス、二人、一組で参加するもの。これも男女のペアと男性だけ、女性だけのペアって、あの、全部性別ごとにカテゴリーや、えー、競技の設定、内容が違っています。それ以外にリレーって言って4人1組のチーム戦っていうカテゴリーもあるので、えー、まあそんな感じでね、ちょっとスパルタンレースのまたえ、あの、ちょっとカテゴリー分けとは違った感じなんですけれども、あの、すごいアスリートの方から、えー、フィットネス愛好家のはい。方とも、えーた、仲間同士で楽しめるような競技になっています。だいたいね、コンベンションセンターみたいな、すごく大きな広い会場で2日間にわたり開催されていて、で、出走が、あの、カテゴリーごとにね、違うんですよね。で、今回、土曜日の夕方に私が挑戦する、ウーマンプロっていう、えー、シングルで、挑戦すす。るカテゴリーがありますプロっていうカテゴリーがハイロックスの中での一番最高難易度っていうんですか、えー、とすごく強度が高い、えー、スパルタンレースでいうとエリートカテゴリーに当たる設定でしてでこれがすごいやっぱりえぐいんですよあのじゃあざっと説明するとまず、用意ドン、スタートで 1km 走ります。この走りは、あの、もちろん平坦ですし、室内ですのでね、あの、アスファルトとか、オフロードっていうわけでもなく、えっ、ー、と、室内の床床のようなところを 1km 走ってきます。で、えっ、ー、と、会場の中に8箇所、種目があるんですけれども、その1種目目が、えー、スキーエルゴスキーの、あのー、えっ、ー、と、カロリーマシーンですね。これを1000メートルこぎます。1000メートル。はい。で、大いい私が、まあ、頑張っても5分以内ぐらいで1000メートル終われるかな。4分台で終われたらいいんじゃないかなっていうペースなんですけども。で、またスキーが終わると1キロメートル走って、えー、次に、その2種目目と3種目目が一番の疑問だと思ってるんだけど、スレッドプッシュ、2種目目スレッドプッシュです。これが私が出るウーマンプロの重さで言うと、153キロ、153キロの重さのものをですね、押していく。50メートル押します。12.5 メートルを4回、行って戻って行って戻って、押して、で、1キロランを挟んだら次がスレッドプル。今度は重さが103キロ。103キロになるんですが、これをやっぱり50メートル分引っ張るという競技が、種目があります。で、この2つがね、今回の練習の一番ちょっと、えー、難,難関で、えー、練習してるんですけど、どうやってもスレッドプッシュが7、8分、かかりますし、スレッドプルは10分ぐらいかからないと終わんないんですよ。この100キロのこう引き方、あとは体力の消耗も激しいので、ちょっと力のね、あの、持続性、キープがすごく辛くて、えっ、ー、と、こちらのトレーニングを日々最近しています。まあ、要は体幹と、あの、足ですね、足、下半身の踏み込み込とかす、えー、すごい重要になってきますもちろんそれに、えー、上半身の腕や肩がしっかり強ければいいんですけどもやはり、あのー、体幹と下半身とあとは体重体重が軽すぎるとやはりこういう種目は全然太刀、あのー、打ちできないだなっていうのを、えー、久々こうウエイト系のね、はい、重量系のトレーニングを取り入れてやっています。はいで、えー、2種目目、3種目目言いましたよね。で、4種目目、1キロ走った後、えー、バーピー、ブロードジャンプ。これ、自重系なんで、あのー、ここは普通でやったら、あのー、そんなにね、えっ、ー、と、こなせるかなって思うとこなんですけど、バーピーして、ブロードジャンプ。こう前に、両足、両足で飛んで、両足着地という動き。これを80メートル、行います。そして、1キロランした後は、えー、多分ですね、次がローイングか。はい。今度、ロー、引くカロリーマシーンの、えー、種目1000メートルこぎます。で、次の種目が、えー、キャリーかなファーマーズキャリー。ファーマーズキャリーもえぐくて、プロだと、女性のプロだと24キロを2つ、24キロのケトルベルを両手に1個ずつ持って200メートル歩きます。歩きまっていうか走ります運びます。はい。で、これがもし男子だったら、男子のプロだったら32キロのケトルベルを片手に。持ちますね。あ、そうそう。だから男子の重りも、ちょっとじゃあ言っていくと、さっきのスレッドプッシュ、女性が153キロのやつを男性が203キロかな押します。で、プルが女性が103キロ、男性が153キロ分の重りを引っ張ると。でえっと、カロリーマシーンの、えー、設定のナンバーがちょっと違うんですけども距離はそこは一緒であの男性の重さもかなりえぐいですよね。で、えっと、ね今キャリーまでいったよねでキャリーの次の種目7種目目がサンドバッグランジ、えー、男性のプロが3 0キロ女性のプロが2 0キロのサンドバッグを、えー、頭の後ろに乗せて、頭の後ろ、首の後ろに乗せて、ランジウォークを100メートルします。で、あの、ご安心くださいね。男性もプロじゃなくて、オープンの種目だと、女性のプロと同じ20キロのサンドバッグ。で、女性のオープンは10キロのサンドバッグ、サンドバッグランジ。あのー、軽い設定もありますので、えっと、今説明しているのが、一番、あのー、強度の高いね、プロというシングルの種目の内容で,すで最後に最後の8種目目が、えー、とウォールボールです。ウォールボール。男性9キロ、女性6キロかな。はい。9キロで20ポンド、20ポンドのボール、女性が14ポンドのボールを、えー、3メートル、女性が270メートル、男性が300メートル、あ、270センチ。男性が300センチ3メ約3メートルの高さまで、えー、とヒットするようにね、スクワットしゃがんで、そのボールを投げるっていうのを最後に100回やって、100レップやってゴールです。最後は走らずにウォールボールを終えてゴール。うん。これも練習が必要ですね。日頃、ウォールボールもともと私好きなんですけど、そんなにね、やってる、たくさんやったことがあるわけじゃないので、あのー、今のところ100回をねこなすのにあの10回を10セット10回区切りで10回はアンブロークンアンブロークンって言ってこう止まらないで同じ同じリズムで10回を投げ切るのを10回<笑>はい大体5分以内にやっぱり終われるようにしていかないと、あのー、これがねトータル世界記録が女性で今1時間1分かな最速の女性でね。で、男性が1時間を切るタイムだと思うんですが、あの、それだと全部ね、3分台で走ってね、1キロ多分3分何秒走って、で、この種目も 2, 2分とか3分で終わらせる、この全種目をね、勢いなんですよね。で、私が練習してみて、これはあの、大体、5分ぐらい私全部かかるので、間のランニングも5分で走れたらいいなっていうぐらいですね。はい。リカバリーも兼ねているので、あのー、そう、この練習、すごいいいですよ。いろんな発見があります。走る課題も見つかるし、あと走りながら、えー、自分の体の回復力も、あのー、すごく見極め入れて、はい。あのー、向上していける研究のしがいがあるあのトレーニングにやってるんですけどそんな感じで私は、えー、と全部を例えば5分で終わらしたとしたら8種目そして8回のランニングこれで80分でしょ1時間20分でも1時間20分以内ではやはりいろいろ組み合わせていた時に厳しいっていうのを、えー、今思っているので90分以内うんちょっとすごく頑張って90分以内で終われたらいいんじゃないかっていうのを目標にしてやっています。ちなみに90分でゴールして、まあもちろん世界ランキングになんか全然及びませんけども、えー、世界のレーサーが多分20代、30代のレーサーが、えー、多くランキング、ランクインしていて、そうですね、1時間前半。でゴールしていますで40代の女性もまれにいるんだけどえっ、ー、とえプロカテゴリーで45歳以上の、えー、女性はほとんどいないいろんな大会のねあのリザルトを見たんだけどでもアメリカの大会でやはり1時間17分ぐらいでゴールしてる45歳以上の人いたので。あの私が今ちょうど45歳です次の夏で46歳になるんだけどいややっぱこの,<笑>この年齢でや、うん、90分ぐらいでゴールできたらもう合格なんじゃないかなってあのさよくよくなのか分かんないけど年齢なんてただの数字だって言ってこうみんなポジティブな気持ちで頑張ってたりするじゃないよ、まあ、よく聞きますよねトレーニングとか新しいことに挑戦する時あの私もそれその通りだなと思うんですけどもこう年齢を理由にしてね諦めたり年齢だから私はできないとかそうじゃなくてやっぱそういうポジティブな気持ちに持っていく時のすごく素敵な言葉だとは思うんですが、えー、と実はですね私でもそれやっぱり聞くためにいやいやいや年齢は年齢。やっぱり年齢には、あのー、勝てない。年齢には逆らえない。現実、もっと現実を見よう。なんかトレーニングの時はすごくそういうのを思っちゃいますね。ただその分、年齢なりに、年齢なりにできてたらいいんじゃないかなって思います。うん。あのー、若い時と同じようにできない。それはやっぱり自分で受け入れて、ただ、あのー、経験、それ以上に今は経験や知識があると、そういうところを、えー、ふんだんに、えー、攻略につなげるということはできると思うのでこう、意気込みはね、年齢関係ないっていうのを持っていきたいんですけども、あの、実際、年齢は年齢だよっていうのをすごく思いました。と、これを聞いてくださってる皆様も、あの、私と同じ年齢の年代とか、えー、もっと年上の方ね、多いと思うんですけども、はいそうそうでその年齢の話から私が最近あの遭遇したシチュエーションでねちょっとお話ししてみたいあとみんなはどう思うかなってあのもし感想とか意見とかあったらお寄せいただければと思うんですけどあの歩いてある時スーパーあそこなんだショッピングモールまあ、私が買い物の帰りに歩いててその時すれ違ったあの親子お父さんと娘2人ぐらいで歩いてたんですよねその娘さんがん多分年長さんとかか、えー、小学校低学年ぐらいの,あのちょっと大きさ大きさ小ささだったと思うんですけどお父さんが娘さんにあの通りすがりだからその会話がすごいちょうど聞こえてなんか大人になればね誰でも乗れるから大丈夫だよって言って大人になっても乗れない人なんていないよってなんか優しく話してた会話がただふわっと聞こえてきてあなんかそのお父さんのあの優しい感じとかすごいいいって私思ってでこの乗れないよ。大人になれば乗れるから大丈夫って。これは多分じゃあ、自転車の話かなって、ただ私は想像したんだけどね。年齢的に。こう、えっ、ー、と、補助輪、補助輪を外すときの、だって乗,乗る、乗らないってなんか乗り物でそういうのありましたっけ大人になったら誰でも乗れるもの。はい。なんで、こう、スケボーみたいな、あのー、それ大人になっても誰でも乗れるってあんまり言わないから、スケートボードみたいなやつとか。だから、車とかそういう話題でもないから、多分自転車の補助輪の自転車に乗れる乗れないのは課題、会話なんじゃないかなと私は想像したんですけど、うん、なんかね、お父さんがそういうふうに優しく言ってるシチュエーション、すごいいいし、私が子育て、私が最初に感じたのは、やっぱ子育てって、早くいいいろんなことがができる方がいいすごいとか子供がまだこの年になってもこういうことができないねそういうのに焦ったりしがちだったりするじゃないですかって周りと比べちゃったりしてあのそういう考え方になりがちかと思うんだけどあのそういうふうに親御さんがね大丈夫だよそんなのはあの大人になれば<笑>ね、今すぐできなくたって大人になれば自然にできることなんだからって励ましてあげてるのがすごい良かったなってただあの想像その自転車のことなんのかなって思って考えてるあの帰り道にですねただ私はあの一個違うことを気づいてしまったんですけどもあの大人になればできる自然にできるようになることなんていいっぱいありますよね私たちがそういうふうになっていったようにそういうふうな考え方って子育てにとっても必要でゆとりを持って子供に接してあげれるその気持ちはすごいあのいいなと思ったんだけどでも現実確かに大人になったらできるよ大人になったらこういうの分かるよっていうことってあのいっぱいあるからねそしあのゆとりを持って、えー、育てたいんだけど今度そのお父さん果たしてこのお父さんですね。じゃあ多分お父さん自転車にも乗れる。うんあのー、だけど私たちは大人になってからできなくなったこといっぱいありますよね。できなくなったことがいっぱいあるってことにも気づいた方がいいと思いました。というかスパルタンレースをやっているとそういうことに気づくことが多いとか、あのー、ありますよね。今私たちがこう取り組んでいるスパルタンレースってそういうことを本当に気づかせてくれるあの競技だなと思ってるんですけどもなのであのすれ違った時のあの素敵なねお父さんあなたは、えー、おと子供の時できたのに今あのできなくなってることありませんかっていうのをあの思ってしまいました。でそのことに対して、例えば娘さんが、お父さん大丈夫だよ。おじいちゃんになったらできるからって、そんなわけないでしょ。<笑>お父さん大丈夫だよ。子供の時はできたんだから大丈夫だよって、そ,そういうふうな会話になるんですかね。ちょっと<笑>、別になんないと思うんだけど、いや、これ、そういう、あのー、ことを思ってしまったんでね。うん。なんで、あのー、大人になったら自然にできるよっていうことあのたくさんあります。だけど今大人からしたら子供の時はできたのにとか若い時ならこうなのに若い時なら早く走れたのに<笑>あんなこともこんなこともできたのにっていうことを私たちはあの実際今聞いていただいてる皆さんもたくさん日々それに悩んでこの練習トレーニングをしたり何をしなきゃいけないのかとか考えていると思うんですけどもそんなことありませんか<笑>なのでこれまあだから何っていうなんかこういうのを私はちょっと思いましたっていうこれはお話でしたはいあと1つ最近私がこれだと思ってることなんだけど、えー、皆さんはどう思いますかあのマスク外しの効果ですマスク外していいよってなった日が確か3月13日からだったはずなんだけど、えっ、ー、と、その日から私も公共の交通機関行くときとか、あとはコンビニあのね、外で歩けるときはマスクを外してても、コンビニに入るときはマスクをつけるとか、あとスーパーのお買い物ですね、お買い物にマスクつけないで行く行動に変えた日なんですけども、あのあのそうなんだなって思ってね<笑>あの、ただまだね、花粉症の人が多いですし、えっ、ー、と、私以外スーパーの中でもみんなマスクしてるんだな、店員さんもしてるんだなっていうのは、あの、思いながら、えっ、ー、と、マスクを外す生活、あとマスクをもう持ち歩かない生活が約1ヶ月ぐらい過ごしてるんですけど、あの、気のせいかわからないんですけど、これは気のせいですかあの、すごく元気です。なんか、頭もさえて、いろんなこう、考えが、アイディアが浮かんできたりあと行動力うんなんか行動力が生まれたりであのねすごくさっきから年齢の話とかしてるんだけどあの疲れ方が全然違うあの疲れるんだけど回復力か回復の能力が全然違うっていうのがこの1ヶ月ぐらいあの感じるんですよねはいあの先ほど今日ね、エピソードの前半に話してたようにあの本当に久々あの筋肉痛、えー、とまた疲れを引きずってまた次のトレーニングっていうようなあの刺激的な生活を久しぶりにしてるんですねこれ数年ぶり数年ぶりだと思う34年前の私の、えー、と生活主婦をしながらもそんな感じだったんですけど頭の中で次のトレーニングのあれやんなきゃこれやんなきゃとかね考えてる。あの時とかまあ、今そこまでじゃないんですけど、あのー、ここうがっつりとトレーニングを入れたらあ今週はもう明日と明後日はこういうふうに休養をとってそして何曜日にはまたこういうふうに動かなきゃなっていう大体の、あのー、計画みたいなのを思ってたんですけど、あのー、すごい回復して元気なんですよね。なので、あの、すごい、あの、頑張った、今日トレーニング頑張ったって思って、ゆっくりしようかななんて思って、次の日ぐらい、うん、あのー、しっかり休養できていれば、また、あのー、違うトレーニング、えっ、ー、と、あと、いろんな要素の違うトレーニングを、あの、こなせるような感じで、えっ、ー、と、これって、なんだろう、自分の気持ちなのか、でも、私はマスク外しの効果だと、ちょっと、感じています。やはり、呼吸が、うんと意識、無意識でとしてもしやすくなっていることによって、こう、いいリカバリー効果につながっているんじゃないかなと、と思いましたし、えー、他にはですね、なんか口の周りがカバーされている、マスクをしているときっていうのは、その顔半分、下半分がすごいサボってるみたいな感じで、話す、喋るときも、口は動かしてはいたと思うけど、このなんか表情筋っていうのなんかほっぺの周りとか、えっ、ー、と、その辺の、なんかちょっと運動をしてなかったんじゃないか、表情筋の、顔の動きっていうのをずっとサボってたんじゃないかなって思えてきて、今こう口、口の周りに何もないから、全然意識してるわけじゃないんですけど、やっぱりこう、ちょっと頬の肉、こう、ちょっと、なんでしょうか。えっ、ー、と、口をね、こう、横に、ニュッとして、顔の表情をちょっとよく動かすようになったり、そのことによって、こう、目の、あの、眼力というか<笑>、目の開き方もしっかり目覚めて、あの、脳の活性化につながっているような、そんちょっと自分の想像ですけど、はい、感じがして、あのマスク外してるからこんなに元気でいろんなあのポジティブな気持ちが、えー、維持できたり、えー、頭が冴えてこういうか物忘れまあ物忘れ私まだ相変わらずありますけれども<笑>ちょっとなんかすごくその効果なんじゃないかなと思うこの1ヶ月間でした1ヶ月ぐらい振り返るとねはいなのであのーそう。体の変化とか気持ちの変化って繋がっているって言うけど、ちょっとマスク外して見てる、生活してる人、その辺どうですかね。うん。うん、あの、本当に5月8日ぐらいから、えっ、ー、と、いろんな帰省もなくなり、本格的にアフターコロナって言える、あの、期間になるのかな。そうすると花粉も落ち着いてきて、あの、マスク外す人も増えてくるかもしれないんですけども、そしたら、あの、その効果がね、もしあったら、これ、この私の今の現象が気のせいでないのか、あの、気のせいなのか<笑>、えー、じ、あの、検証してみたいと思いますので、ぜひお聞かせください。はい。なので、あのね、それだからなのか、こう、自分のね、マインドとか、えー、発言、行動力が前向きになっているときっていうのは、やはり、こう、いろんなタイミング引き寄せたり、あのー、いろんな出来事が起こりやすい舞、舞い込んでくる時期なのかなと思うんですが、えー、今ね、発表できる、ものでは、形ではないんですけども、私はこれ以外に、今まで話したこと以外に、ある新しいことにまたちょっと挑戦していることがあってですね、これもかなり新しいことすぎて、えー、勉強になりますし、今までなかった経験。こう45歳まで経験したことない。こんなの一生ありますよね。一生、年取っても初めての経験ってたくさんあると思うんですけれども、そのような、えっ、ー、と、社会勉強、いわゆるこう社会勉強になるようなね、えー、新しい取り組みをしております。なんか、この取り組みのお話をもうちょっと形になったら、エピソードとして残したいなっていう、あの、楽しいような、えー、苦しいような貴重な経験ですので、えー、またお話しできる機会があると思います。そんな感じですかね、今日は。はい。えっ、ー、と、新しいマイクに向かって一生懸命喋ってみましたけれども、あの、お聞きになっていただきありがとうございます。えー、来週、一週間もしないうちにね、新しいエピソードがまた配信できると思いますので、次は久々のゲスト会です。ぜひ、お楽しみにしていてください。では、本日もありがとうございました。女神ミチコチャンネル、ふーあむあいでした。